0: Concludem serviciul divin cu predică în această dimineață, predică pe care am adaptat-o nevoilor bisericii noastre și nevoia cea mai mare a bisericii noastre este nevoie de trezire spirituală. Toată săptămâna, săptămâna aceasta o dedicăm trezirii spirituale și dacă nu o să puteți posti toți, așa cum spunea Adi, haideți ca să ne rugăm în fiecare seară la ora nouă pentru ca Dumnezeu să trezească Viața noastră personală, familia noastră, noastre Biserica noastră și țara noastră dragă Amin Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 85 Și unde vom citi primele șapte versete Psalmul 85 Un psalm al fiilor lui Core Care spune așa Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne Ai dus înapoi pe prinșii de războia lui Iacov și iertat poporului tău. i a acoperit toate păcatele, ți-a bătut toată prinderea. și te-a întors din iuțima mâniei tale. Întoarce-ne iarăși Dumnezeu mântuirii noastre. Încetează mânia împotriva noastră. Înveci, veci te vei mânia pe noi. înveci veci îți vei lungi mânia. Nu ne vei inviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine. Arate-ne, Doamne, bunătatea ta. Și dă-ne mântuirea ta Amin, Amin. Și în o dată, versetul 6 Nu ne vei înviora iarăși Pentru ca să se bucure poporul tău În tine Doamne ajută Amin. Reocupăm locurile Nu o să dau o definiție a trezirii spirituale Decât În Măsura în care, ascultând predica aceasta, vei ști dacă Dumnezeu vă va vorbi dumneavoastră în mod special. Și mă rog pentru asta, așa cum mă rog ca Dumnezeu să-mi vorbească mie cel care predic. Pentru că eu sunt convins că Dumnezeu vrea ceva cu noi și vrea ceva cu țara aceasta și vrea ceva cu orașul nostru. Și pentru asta are nevoie de oameni care să se ridice, pentru că și imnul nostru spune deșteaptă, te române. Din somnul cel de moarte Cu niște oameni treziți Cu niște oameni care nu dorm, Niște oameni care nu ațipesc spiritual Ci niște oameni care reușesc să Își îmbunătățească mereu și mereu Viața lor spirituală cu Dumnezeu Haideți să vedem doar versetul acesta 6 Pentru că el cuprinde întreaga teologie a trezirii da? Ne uităm la el Și primul lucru pe care îl vedem aici este nevoia de trezire spirituală și zice așa nu ne vei înviora iarăși iarăși din nou nu ne vei trezi spiritual din nou dar când s s-o mai întâmplat asta? există oameni care spun domnule, în momentul în care eu mă întorc la Dumnezeu în momentul în care uh, mântuiesc viața prin credința în Hristos eu sunt bine dar Biblia spune că elanul acela de început încet, încet, începe să se uh, diminueze. Și oamenii tind să se întoarcă înapoi, pentru că nu există, spunea unul dintre mari oameni al Lui Dumnezeu, Ray Steadman. Fiecare dintre noi, spunea, Ray Stedman, ajunge la un moment dat într-un loc în care își dă seama că după ce Dumnezeu a lucrat în viața lui, a ajuns la un punct de cotitură și începe să-i fie dragă iar viața pe care a lăsat-o, Începe să iubească din nou lucrurile pe care a crezut că a scăpat complet de ele Vechile legături încep să-și facă drum din nou spre picioare și spre mâini Spunea Ray Stedman Și omul își dă seama că a ajuns într-un loc în care e pericol Spunea în momentul acela, orice credincios are doar trei posibilități Unul, să se sperie grozav și să vină și să spună înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ai avut un om puternic și m-am pocăit din toată inima. N-am fost constrâns decât din dragostea față de tine să fac lucrul acesta. Dar uite, Doamne, că începe să-mi fie iară drag de lume. Te rog, lucrează și în viața mea, trezește-mă din somnul acesta al morții, Doamne, și ajută-mă să fiu ceea ce am fost. Ajută-mă, Doamne, ca să fiu iar omul pe care te puteai baza. Omul pocăit. Și prin pocăință, prin lacrimi, prin uh, mărturisirea păcatului și a stării acestea, omul se ridică și merge biruitor mai departe. Spunea Ray Stenman că varianta a doua e mult mai simplă. Să te lași pe pantă în jos. Oricum, uh, nu lumea asta e făcută din oameni cei mai mulți nesfinți, Cine mai poate să fie pocăit în ziua de azi? A încercat, a încercat, ai avut nimă bună și iată cât nu a mers. Faci înapoi păcatele pe care le-ai făcut, la început e mustră, după aceea nu te mai mustră, nu mai vii la biserică, și vei vedea că cu furie, de fapt, tu cu furie multă, vei face păcate mai mari decât ai făcut înainte și starea ta spirituală va fi mai rea decât a fost înainte pentru că Biblia spune că omul care se leapă de Dumnezeu, starea lui să face de șapte ori mai rea decât aceea care a fost înainte. Și spunea Rai Stedman, există o variantă și mai păguboasă decât toate acestea. Omul să-și dea seama că viața lui nu-i bună spiritual, dar să nu vrea să treacă prin rușinea, lacrimilor și durerea, întoarcerii la Dumnezeu și atunci își confecționează o mască de om pocăit în continuare. El înăuntru nu-i mai. El nu mai are treabă cu Dumnezeu, dar masca de om sfânt merge la biserică. Dacă nu, când vede că merge Dumnezeu, ierte și pe tine la Paști, la Crăciun, zâmbește cu toată lumea, vine aici în biserică, cântă, laudă pe Domnul, aleluia, binecuvântat să fie Domnul de la gol înăuntru. El nu mai are, el nu are doar o mască de om pocăit pe față, o mască de om sfânt pe față și spunea, are estetman, din păcate, ce mai mulți oameni în lumea în care ne înconjoară, au această mască religioasă pe față. n să vă învăț astăzi să vă puneți mască, nu să vă învăț nici să vă lăsați în voia valului ce să vă chem la trezire. Mai bine o spărietură zdravă ne? că nu ziceți Doamne trezește-mă tu, că dacă Dumnezeu te trezește, mă rog, vede că viața ta nu e bună și dacă cer la Dumnezeu să te trezească ia Dumnezeu o face, cum făcea eu la Stamora Moravica, să-n grupa de granițari. Că până le explicam, haide-mi, știu că ați dormit 4 ore, că ați, a fost greu în gardă, că v-ați uitat la filme sărbești, până încercam să negociez cu ei, să mă duc să fac schimbul, dimineața în frontieră trecea mult. Direct, luam bastonul electric și trezeam într-o secundă pe fiecare. Deci mergeam la el, sărea 2 metri din pat, venea... Eu, în câteva secunde, toată echipa era lângă mine, în picioare, dormind, mergeam pe drum. Uh, Dumnezeu când trezește omul De obicei dă că o leacă de leucemie Îi mai fuge fata de acasă cu Unul Trezirea lui Dumnezeu, nedorită trezirea lui Dumnezeu Deci aceea treziți-vă voi Astăzi, pentru că Dumnezeu Vrea ca noi să ne trezim Nu așa era și cântarea noastră Să ne trezim frați și sorori Și așa e citit titlul Predicii, să nu ne prindă somnul Că ce-au sosit ai zilei zori Curând Sosește Domnul Și atunci ne uităm din nou la la versetul acesta 6 nu ne vei înviora cuvântul puternic este iarăși adică nu, vei, nu ne vei înviora încă o dată, Doamne întotdeauna avem nevoie de, de oricât de matur spiritual am fi oricât de departe de am fi pe, 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 pe verticala cu Dumnezeu, de sus oricât de sfințe am fi întotdeauna avem nevoie de oricât de credință mare am avea avem nevoie de o atingere proaspătă a Duhului. Și o să-ți explic. Poți să stai lângă Dumnezeu foarte aproape, acolo sus, dar să începi să cânți mecanic, să începi să te rogi mecanic. Nu faci păcate. Nu ești un om care, să spunem, că ți frică de păcat. Și stai, și ai o zi de post pe săptămână, și te rogi în fiecare și marța vi la rugăciune. Dar parcă ceva se întâmplă, se întâmplă. Știi ce? Atunci ai nevoie ca Duhului Dumnezeu să vină înapoi la tine, și să te încălzească iarăși Ai nevoie de, de, de o nouă atingere Nu ne vei înviora iarăși, Doamne Am auzit, mulți spun, Doamne O pus Dumnezeu mâna o dată pe tine Ajunge! Nu, nu, nu Dumnezeu vrea să pună mâna de multe ori pe noi Duhul Dumnezeu vrea să se atingă De noi să sufle Suflarea aceea de viață ruh De multe ori în viața noastră Nu ne vei înviora iarăși, Doamne Nu ne vei înviora din nou Mul... Problema este că îi chem pe oameni la trezire spirituală Ia da, păi degeaba, zici. Oricum te nu durează Am mai încercat M-am pocăit, o săptămână o ținut M-am lăsat de prostie, m-am fost un om adevărat Iară după aceea, după două săptămâni de zile Nu durează, nu durează Nu are rost Mă, eu vreau să vă spun ceva Câți dintre dumneavoastră a făcut un duș Sau o baie și nu a durat? Când eram în Africa știți că dura un duș Cam 30 de secunde După ce ieși afară din duș trebuie să faci altul Să nu vă ajungă Dumnezeu În situația în care să aveți nevoie Tot din minut, minut De câte un duș Faci o baie și te trezești Că în jumate de ore ești înapoi murdar Și atunci ce zici? Dar oricum tu nu ține Nu are rost să mă mai spăl Ziceți așa, că oricum vă murdăriți iarăși, nu nu vă mai spălați. Dar vreau să vă spun acum că din când în când avem nevoie de câte o baie. Nu ne vei înviora iarăși, Domn. Chiar m-am murdărit. Nu vei coborâ din nou apele curățitoare a Duhului ce Sfânt peste viață. Tot murdar, tot murdare. Și vreau să înțelegeți că dacă în lumea fizică avem nevoie de curățire, Mereu și mereu și mereu că ne murdărim Și în lumea spirituală avem nevoie de trezire, de trezire, de trezire Pentru că repede adormim Repede adormim Aveam un student ieri, probabil că ori toată noaptea Era aici rândul al treilea sau al patrulea Deci vorbeam, când vorbeam mai tare să trezea Când vorbeam mai încetuți. Iar, iar vorbeam tare Ăștia se spăreau ceilalți de pe rânduri. Să trezea și el Dacă nu a făcut așa trei ore, săracul Continu Să ne trezim, frași și surori E atât de ușor E somnul acesta Nu ne vei înviora Doamne, iarăși Deci vreau primul lucru pe care vreau să Vi-l scot din cap este această mentalitate Că dacă o pus dată Dumnezeu Mâna pe tine, e pus pentru totdeauna Nu e adevărat că nu că n-ar fi atingerea lui puternică Ești tu slabă și slabă și ai din nou nevoie ridicării Și ai nevoie de nevoie curățirii Și ai nevoie de atingerea Duhului Lui Dumnezeu Încă o dată pentru că tu te murdărești Pentru că tu te departi de focul Lui Dumnezeu Biserica niciodată nu se poate pune pe picioare N-are cum să se pună pe picioare Până nu va ajunge întâi pe genunchi Noi dorim ca biserica noastră, familia noastră, viața noastră Să fie dreaptă, să stăm înaintea Dumnezeu Dar tu nu poți să stai în picioare înaintea Dumnezeu Până înainte n-ai fost jos eu iubesc pe frații mei carismatici, dar m-au întrebat studenții mereu, pastore, ce să facem noi? nu e prea înțelegem multe, că am văzut, de exemplu, că vedem pe YouTube că ăștia pică pe spate. Și a spus, două probleme sunt, pe care nu le-am înțeles. În primul rând, Ezechiel zice, când Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine, eu eram jos, zice Ezechiel. Și când Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine, m a ridicat imediat în picioare. Eu cred că au o probleme cu succesiunea. Eu cred că Dumnezeu nu vrea să stă în jos, ci în picioare. După ce am stat jos, Dumnezeu vrea să ne ridicăm în picioare. Dumnezeu nu vrea ca să stăm în picioare și apoi să picăm jos. Cred că ați înțeles ideea. De ce? Da, am stat jos, mă, mă pocăiesc, mă, mă căiesc de păcatele mele, dar după aceea atingerea Duhului trebuie să mă ridicăm în picioare și să întreb, cum a zis Ezechiel, ce vrei să fac, Doamne? Rapid s-a speriat și s-a ridicat în picioare. Al doua problemă pe care o am este poziția căderii. Oamenii lui Dumnezeu n-au căzut pe spate Când ești căzut pe spate N-ai ce face Mai pune o pernă eventual Dar oamenii lui Dumnezeu Au căzut cu fața în jos Cuvântul este cuvântul proscuneo De unde vine transliterarea noastră La proșternere în biserica ortodoxă Cuvântul este A cădea cu fața la pământ Înainte lui Dumnezeu și a simți Nimicnicia și slăbiciunile Înțelegeți? În momentul în care e jos și ai plâns și ți-ai plâns păcatul, Doamne, înviorează-mă iarăși. Nu ne vei înviora iarăși, Doamne. Și mă ridic în picioare numele Lui Isus Hristos și întreb ce vrei să fac. Al doilea lucru pe care vreau să-L învățăm în dimineața aceasta, cine este sursa trezirii noastre spirituale? Nu ne vei înviora iarăși. Cine să ne învioreze? Tu, Dumnezeu. Nu ne vei înviora Tu, Doamne. Tu, Tu. Să nu cumva să credeți că sursa trezirii A venit fratele Norel, a venit fratele au care... fost o trezire. Nu no. Sursa trezirii nu e nici marța la biserică Nu e nici postul Sursa trezirii nu e nici rugul aprins Sursa trezirii nu e nici momentul ăla În care toată biserica e în flăcări Sursa trezirii întotdeauna e Dumnezeu De la el vine trezirea Întotdeauna de la Dumnezeu Pentru că dacă nu e de la Dumnezeu E focul acela care e străin și nu ține n bucurie, n pace, n-aduce poporului dragostea necesară. Sursa trezirii nu-i pastorul predicator, nu-i predicatorul. Sursa trezirii întotdeauna este Dumnezeu. Și ce putem noi face oamenii? Nu știu dacă v-am spus, dar vă mai spun o dată. Pe Marea, Marea Galilei au hotărât niște americani foarte întreprinzători acum să facă un pod. Câți ați fost în Israel, la Marea Galilei? Acolo în zonă. Ați fost câțiva. Trebuie să văd eu cum cu 10 ele. Bun. La Marea Galilei ce s-au gândit ei să facă? Americanii, nu americanii să puteau gândi la treaba asta. Să facă un pod peste mare, dar la 5 cm 7-10 sub apă. Cred că ați înțeles mecheria. Și oamenii care vor să umble și ei pe apă ca sus. Știți că Iisus a umblat pe mare. Să poată umbla și ei pe mare. Unde ai fost? La Marea Galilei. Atunci să vezi selfie cu tine sus pe mare. Că doar nu vede nimeni că tu ai poți sub picioare, nu? Dar de unde se vadă? Că doar picioarele sunt puțin în apă. Și atunci, eu umblând pe mare, eu plin de credință, și ce le ar mai trebui acum? Să mai fac un balon de pe muntele măslinilor. Cine vrea să se ridice, să se înalță la cer ca Iisus? De acolo, de la muntele măslinilor, americanii să mai gândească un balon. Asta e ce pot face oamenii să facă focuri din acestea, podulețe, să facă baloane, Iisus Hristos poate face minunea cu tine. Dacă tu vrei să te trezești, prin metodele tale, a avea parte de un pod sub picioare și nu minune. Tot ce facem noi, oamenii, până la urmă ne umple de ridicol, pentru că trezirea întotdeauna trebuie să fie în Dumnezeu. Din Dumnezeu, pentru Dumnezeu Pentru înălțarea numelui lui cel sfânt În rest, ce facem noi Nu e altceva decât uh, Noi nu putem înlocui Duhul lui Dumnezeu niciodată Noi nu putem să-L înlocuim pe Dumnezeu niciodată Indiferent ce facem Ce eforturi vom face noi Noi nu putem să confecționăm trezirea aceasta Noi nu putem să venim cu mușamaua noastră Noi nu putem să venim cu Înlocuitorul nostru, cu nechezolul nostru Înaintea lui Dumnezeu Nu, nici vorba Trebuie să spui, Doamne ajută-mă să mă pot trezi Tu e sursa trezirii, Doamne ajută-mă ca să, să mă pot bizui pe Tine vreau, vreau ceva autentic în viața mea vreau, vreau, Doamne, ca să nu mă păcălesc și să mă duc în iad după aceea vreau să, să să vă mai spun ceva apropo de umblarea pe mare Iisus Hristos n-a făcut nicio minune de dragul minunii de ce a umblat Hristos pe apă? să zică ucenicii, Uau, ce Dumnezeu avem! Spune Biblia că el era pe cealaltă parte de mal și ucenicii deja aveau probleme cu furtună. Vă mai duceți aminte? Și au strigat, Doamne, scapă-ne! Și din toată a părut Iisus Hristos umblând pe mare la ei. De ce a făcut Iisus lucrul acesta? Să ajungă mai repede la ei. Adică să fie mai repede să poată să ajute omul. Orice minune pe care a făcut-o Dumnezeu N-a făcut-o de dragul spectacolului Hristos a făcut minuni pentru a ajuta oamenii Hristos a făcut minuni pentru a putea veni în ajutorul nostru El nu face minuni A zis satana către el pe acoperișul templului cum acum jos să te păzească îngerii Să vezi că nu ce se întâmplă nimic. Și o să se înapoi a mea satană deci, Ce am venit eu din cer? Eu am venit să mor pentru oamenii aceștia Nu ca să sari de pe coperișul templului Chemați doi ruși pentru asta Para Panta. E bine, un lucru la care m-am tot gândit zilele acestea este că întotdeauna această sursă trezirii trebuie să vină din Dumnezeu. Noi avem foarte multe planuri și îl citam pe Hudson Taylor, unul dintre mari oameni al Dumnezeu care a fondat misiunea internă din China. A avut mii de copii în casele lui de copii. Omul acesta care nu a avut un ban, care a plecat sărac și a mărât în țara aceea, dar cu un Dumnezeu mare în el. Spunea Hudson Taylor un următorul lucru. putem să facem doar trei lucruri atunci când e vorba de planurile noastre. Putem să facem așa, să fac un plan, să am un, un gând de spiritual pentru casa mea, pentru familia mea, pentru, pentru biserica aceasta și apoi să îl fac singur. Dom'le, eu l-am gândit, eu îl execut. N-am nevoie de Dumnezeu, cât pot, am făcut ceva psihologie, ceva bani mai avem împreună în caseria. bisericii, am o câțiva care cântă, bine, putem să rezolvăm lucrurile fără Dumnezeu. Și putem și chiar că pot să meargă bine la un moment dat. Pentru un timp vor merge lucrurile bine. Nici nu vor ști oamenii că e Dumnezeu sau nu Dumnezeu amestecat în asta. Asta spunea Huițu Suntalor. Asta e putem, primul lucru pe care îl facem. Eu gândesc planul și îl execut. Sau, zicea el, există și a doua variantă de oameni. Și ce fac ăștia? Doamne, uite, astăzi planurile mele și apoi le aduc înaintea Domnului și zice, nu n-o semnează ce ești de acord. O grămadă fac asta. Dar ce Dumnezeu, de ce aș fi eu de acord cu asta? Uite, vreau să mă căstoresc cu Maria. Semnează, că ești de acord? Ce Dumnezeu, eu nu. Eu nu fac lucrurile astea. Doamne, uite, vreau să mă duc să mă mut din țara aceasta. Semnează. Ce Dumnezeu, tu vii cu planurile mele la planurile tale la mine și mă oblici pe mine să le semneze. Ce nu, nu, no, nu, no, ni no, no, se pare că este foarte spiritual. Așa este. Noi credem că suntem foarte spirituali Când noi avem planuri și Dumnezeu Și le ducem în fața Dumnezeu Și toată lumea zice, Oh, bravo, ăsta e pocăit Nu, Dumnezeu nu e convins De ceea ce facem noi Sau spunea Hudson Dollar, puteți să facem altceva Doamne Iisuse Dă-mi un plan să știu ce trebuie să fac Pentru lumea aceasta Și ajută-mă, Doamne, ca să pot să-L duc la îndeplinire A e frumos Când planul lui Dumnezeu e executat de tine atunci pe sens în viață. Atunci viața ta are rost. Atunci trăirile tale sunt altfel. Dumnezeu a lucrat în viața ta și El e sursa. El e sursa planurilor tale, El e sursa dragostei tale, El e sursa puterii tale. Că întreabă oamenii, mă, cum are putere omul acela? E Dumnezeu cu el. Cum rezistă omul acela în încercarea asta? E Dumnezeu acolo prezent. De ce? Dumnezeu este prioritate. Dumnezeu este sursă. Dumnezeu este viață. Dumnezeu este bateria aceea care nu se mai termină. De ce Dumnezeu aveți nevoie fiecare dintre voi? Deci, sursa trezirii noastre spirituale este Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl vedem în versetul acesta, hai să vedem cine e subiectul trezirii. Zice așa, Nu ne vei înviora iarăși pe noi. Sau salmiști, eu zis, erau mai mulți, fie lucore. dar singular putea, Nu mă vei înviora iarăși, Doamne, pe mine. Să știți că există bărbați care așteaptă să se pochească nevestele lor. Ei așteaptă în interiorul lor. Mă, dacă avea o femeie cinstită să meargă la biserică, să învețe copiii, să-i ducă la școala dominicală, el ar mai putea zăbuvi puțin. Mai avea ceva. Noi, pastori, așteptăm să pochească, să se trezească biserica. Întotdeauna cineva așteaptă ca altcineva să facă o lucrare de trezire extraordinară și dacă îi văd pe toți în flăcări, probabil că m-a prins și eu. Nu știu dacă mă credeți cel mai greu este ca să înțelegeți că Dumnezeu nu are bine cuvântă pentru grupuri, ci pentru persoane. Dumnezeu vrea ca trezirea aceasta să aibă de face cu viața mea. Că ce folos să se trezească toată biserica și să-i văd că ei se rogă, să-i văd că ei laudă pe Dumnezeu, să văd că au dorința evangelizării, dorință dăruirii și a face bine. Și o tot de e viață, tot de gheață. Ce mi a ajută mie că în toți sunt flăcări și o sfrigidare? Ce mă ajută mie că beiușul are apă geotermală dacă eu nu mă încălzesc cu ea? conducta e pas pe lângă mine. Ce folos am când îi văd pe toți fericiți, când eu trebuie să stau tot cu masca aia pe figură și să-mi imesc zâmbetul ăla de No? Nu? Adică, până la urmă, bucuria adevărată vine din Duhul Dumnezeu și despre asta vorbim mai târziu. Dar e vorba de mine, nu e vorba de altcineva. Nu știu dacă v-am mai povestit că uh, la începutul secolului al 20 lea a fost o mare trezire spirituală în țara galilor. Și vă povesteam din țara galilor că au ajuns până acolo încât cârciumi au fost închise. Asta pentru noi e foarte ciudat în România. Nu știu dacă ar fi nici... Adică ne-am cu toți să s-auzi, domnule, că toată lumea se întoarce la Dumnezeu cu pop, cu pastori, cu biserici, cu tot. Nu știu cum am putea trăi așa. Milioane de oameni s-au întors la Dumnezeu atunci. Vă dau un exemplu, da? Zilele aceste. Vă dau un exemplu. O fost în Cluj, nina știut, o fost în Cluj, beatul ăsta fără mâini și fără picioare, trunchiul ăsta, nici vujicici. Da, o fost acolo, o vorbit despre... Eu pot face așa, nu poate. O vorbit despre Dumnezeu și despre... Nimeni nu a mers în afară de cine o vrut. Am o și niște ortodoxi care l-au știut, niște catolici. Când s-au s-o dus în Ungaria, în Budapesta, președintele Ungariei, o și s-a rugat împreună cu el zilele astea, de două, trei zile. Respect Victor Orban. Respect. Ca n-au treabă cu Dumnezeu niciunul. Vorbesc despre Dumnezeu, numai asta e marea noastră problema României. Problema noastră nu sunt datoriile mari care le facem. Problema noastră nu i tezaurul de la Moscova. Problema noastră sunt Miile de biserici pe care le avem și goale, făcute cu banii statului, în care Duhul Dumnezeu și-a făcut lua bagajele și-a plecat de acolo. Problema noastră este că președintele nostru încă nu vine la noi să spună vreodată, uite, săptămâna aceasta rugăciune în Românie, joi toate crişmele închise, toate biserici deschise, trac clopotele în toată țara și tot poporul lui Dumnezeu. Nu merge la lucru. Tot poporul nu merge la mici, tot poporul Lui Dumnezeu nu merge la grătar, tot poporul Lui Dumnezeu nu merge la bere, tot poporul Lui Dumnezeu în biserică și să roagă pentru țara aceasta. Cum să ne meargă bine? Dacă voi așteptați vid de la Viorica Dăncilă sau de la Iohannis sau de la nu știu mai care așteptați lumină. Lumină o poate doar Dumnezeu da a țară. Câte vreme pe Dumnezeu îl respingem în viața noastră. Când vă spuneți că avem biserici, lăsați-mă cu construcțiile. Nu mai vorbiți de construcții. Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de construcțiile noastre în primul rând Dumnezeu are nevoie de inima noastră Dumnezeu nu este specializat în peșteri și în hrube și în biserici Dumnezeu este specializat în inimile noastre Fiule, dă-mi inima ta În mijlocul mari treziri spirituale din, din țara Galilor, din Irlanda, din Anglia Au fost, mii de oameni, zeci de mii Sute de mii de oameni s-au întors la Dumnezeu Și știți Știți că așa asta trebuie să o spun că mă doare. Știți care a fost motorul acestor treziri spirituale de să o întins dintr-o țară în alta Atunci nu era televiziune, radio nu era și nu era decât presă scrisă. Nu era internet, numai presă scrisă. Dar presa scrisă și-a făcut uh, datoria. Și-au început ziarele marele vremi vremii să meargă să întrebe, că au auzit, mă, acolo se s-o întâmplă ceva în orașul respectiv, s-au întors cu primar cu tot, la Dumnezeu toți. Și-au trimis ziariști acolo. Păi dacă la noi, de exemplu, se întâmplă să fie o lucrare spirituală undeva, vizia iar și râd, ha, 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 de tine. Și răstămăcești totul și te dau pe post cu lucruri care nu le există zis, scoase din context, pentru că cea mai mare parte a televiziunilor din România, a mass media, este controlată de forțele oculte, nu de creștinism. Avem o televiziune care incită la violență La răutate În care toată prostia este turnată Pe toate canalele și dobitocește poporul Țineți minte ce spuneau primii oameni După Revoluție imediat În câteva ore după Revoluție Nu mințiți poporul cu televizorul Mai țineți minte Generația mea Știau ei ceva în 1990 Ăia cu două ore de program pe zi Știa că poate fi mai rău să ai toată ziua program Și dracul să fie băgat în programul ăla și știți ce a făcut uh, presa atunci? O pleca și o trimis reporteri în țara galilor. Uite, se întâmplă ceva, se întâmplă ceva. Și mergeau ziarele și or propagat lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Și au scris bine despre ea. Oamenii ei s-o sunt întorc la Dumnezeu. Oamenii nu mai fură. Oamenii cei nu mai jură. Nu-și mai bani nevestele. Nu-i mai duc la tribunal. Oamenii ei nu mai părăsesc copiii. Oamenii ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Uite, să ne bucură că avem asemenea trezire în țară. Asta scriau ziarele atunci. Și-a mers un ziarist, la un moment dat, în țara Galilor mi se pare, și-a întrebat că erau uh, corturi mari pentru trezire spirituală, în care oamenii se adunau și se rugau continuu. Nu erau foarte multe cântări, nu erau foarte multe îndemnuri, nu erau multe pro, uh, uh, predici, nu erau niciun fel de liturghie. Oamenii se duceau în cort și se rugau. Și ziaristul nu știa unde e cortul respectiv. Și-a întrebat pe un polițist, polițistul și cel mai bine, zicea, domnule, nu vă supărați, domnul polițist, unde e trezirea? La care polițistul s uită uitat la el și a zis Aici Aici e trezire Până nu va fi aici Poate să fie oriunde Până nu va fi trezirea aici Poate să fie în Coreea, Poate să fie în Africa de Sud Trezirea spirituală Să ne uităm la alte țări Cum merg înaintea noastră Și noi tot pe loc și tot pe loc rămânem Dragilor Vreau ca Dumnezeu să ne ajute ca fiecare să-L simtă pe Dumnezeu în inima Lui Lăsați că până simte nevasta și prunci și preotul și toate celelalte lucruri Ascultați-mă, deșteaptă-te români E vorba de tine, e vorba de mine, e vorba de fiecare dintre noi Scăpați-vă viața, alegeți pe Dumnezeu și veșnicia cu El Al patrulea lucru, care e secretul trezirii? Cum vine trezirea? Noi am văzut că am zis postul, putem posti cât dorim Ascultați-mă, trezirea vine, nu ne vei înviora iarăși. ce asta? Dorință. Mă, dacă ai ajuns la, la Dumnezeu și deschizi ușa, că fiul cure au ajuns în rugăciune la Dumnezeu, putea să ceară, sănătate că e mai bună decât tot. Nu. O zis, Doamne, nu-mi da bani, dăm, nu-mi da uh, succes în treabă. Nu mă interesează asta, asta este acente. Doamne, nu ne vei înviora iarăși. Nu trimiți puțină trezire spirituală peste viața mea. Vreau din nou să fiu cald, Doamne Vreau să fiu fierbinte Vreau să fiu un clocot, Doamne Vreau să te iubesc mai mult Și se spune Ne rugăm pentru asta Dar nu ne-a rugat pentru asta Noi ne rugăm pentru orice Dar nu ne rugăm pentru trezire spirituală Doamne, trezește Trezește, trezește România, Doamne, spre tine. Trezește bisericile, preoții, pastori Că cu noi începe trezirea Doamne, dă-ne un președinte în țara aceasta Să ne cheme la rugăciune pe toți să nu ne mai împartă țara pe partide, că nu suntem făcuți să stăm, Doamne, Dumnezeu le-am la asta. Doamne, ne-ai ajutat să avem biserici multe. Te rog, umblele Tu cu oameni, prinde Duhul tot ce-s sfânt. Trezește, Doamne, nu ne vei înviora iarăși. Știi de ce nu avem trezire? Pentru că n-am cerut-o, spune Suntul Apostol Iacov. Nu aveți, pentru că nu cereți. Nu aveți pentru că nu cereți. Dragilor, spune în 2 croni 7 cu 14, vă reamintesc versetul acesta. Dacă poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, zice Domnul, se va ruga, va căuta fața mea și se va, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui reale. Că asta contează foarte mult. Atunci, numai atunci ce Domnul îl voi asculta din ceruri, numai atunci îi voi ierta păcatul și numai atunci îi voi tămădui țara. Până atunci, până nu ne vom smeri, până nu ne vom ruga, până nu vom căuta fața lui, ne vom uita la știrile din Călăraș. Din Caracal. La știrile de unde vreți dumneavoastră. Până nu ne vom smeri și nu ne vom întoarce la Dumnezeu și sta să vezi că acum nu e rău, în curând. Nu vi se pare ciudat că eu, domnul Iohannis o promulga promulgat zilele acestea așa de rapid? Un cod care sporește puterea polițiștilor. și de ce? Pentru că ne așteaptă zile grele. Pentru că ți va fi greu ca și în celelalte țări să-ți imaginezi că poți trimite fata ta la școală și să mai vină niciodată. Pentru că a început din toată să ne fie frică. Și primul pas a unei țări care simte frică plutind, citez din marele probleme pe care le are America cu criminalitatea. Și celelalte țări, în momentul în care simt că ceva e pericol, ei din față dau puteri poliției. Pentru ca să mai poată scoate ceva din necazul ăsta. Ascultați-mă, nu avem pentru că nu cerem. Am cerut orice la Dumnezeu, numai trezire spirituală, nu. Doamne, Doamne, toarnă Duhul tot. ce îți Fie, Doamne, ca poporul Tău să în flăcări Fie, Doamne, ziule, ca să iubim din nou rugăciunea Și casa Ta, să ne iubim unii pe alții Doamne, Iisuse Hristoase, te rog, fost schimbare în viața noastră Spune Eremia 39, cu 3 Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucrări mari, ascunse, pe care nu le cunoști Tot proști și tot proști rămânem, și de ce? Pentru că n-am cerut lumina lui Dumnezeu peste viața noastră nu suntem în stare să luăm o hotărâre la ce facultate să mergem, cu cine să ni pe ce drum. N-avem nici cea mai mică călăuzire, ce mai mult dintre noi. Știți de ce? Pentru că n-am cerut Tu ești, Doamne, sursa călăuzirii mele. Tu cunoști lumina, Doamne, pentru că tu ești lumina. Eu sunt lumina lumii, zice Iisus Hristos. Te rog, luminează în drumul, Doamne. Vreau să-mi doresc trezirea spirituală a mea și a casei mele mai mult decât orice. Vreau să, vreau să vă spun ceva. Ce-am descoperit aseară pe la miez de noapte? Am zis, mă, citesc o oră în plus Dacă tot e ora asta în plus Hai să citesc o oră În 1900 Doi băieți S-au născut aproximativ la aceeași dată La câteva mii de kilometri unul de altul În 1900 Amândoi erau la școală Unul dintre ei era la școală în 1900 în Beiuș. Era, făcea gimnaziu aici în Beiuș. Studia pe Biblie. Celălalt, undeva în Rusia, la Kalinkova, stătea lângă preot și preotul i-a spus să fie Dacă tu citești Biblia ce lângă mine, eu încep să-ți dau bombone. Și fiecare verset înseamnă bombonă. Aici la Beiuși nu a primit nici o cel al nostru. Citea doar Biblia pentru că era dragă. Era drag cuvântul lui Dumnezeu. Dincolo, la verset bombonă, la versete, la paragraf. Nu s-au cunoscut niciodată. Cel de la Beiuș avea, 8 ani mai târziu, în 1910, 10 ani mai târziu, avea să devină preot În vidra. În vidra de jos, de unde s-a născut Iandu. iubea pe Dumnezeu din toată inima și o cerut lui Dumnezeu, Doamne, te rog, trezește viața mea ca preot în localitatea aceasta. Lui a murit primul copil, după aceea i-a murit cel de-a doilea copil și nu numai că a murit cel de-a doilea copil, o a murit și soție. O rămas cu al treilea copil, cel din mijloc, care era orfan, și rămas să-l crească. și a spus, Doamne Iisuse Hristoase, te rog, trezește-mă. Și trezește țara asta de bețivi, așa erau. Trezește țara asta de hoți, trezește țara asta de oameni fără Dumnezeu care să duc la biserică și tot mai răi. Și Dumnezeu în 1923, la 1 1923, i a dus o lumină preotului din vidra. Și-o simțit puterea lui Dumnezeu coborându se și scria N-am mai știu ce-i cu mine. Stăteam în fața mesei de descris cu mâinile ridicate sus și slaba lui Dumnezeu m-am conjurat. Și-o zis, prin tine să lucrez în țara aceasta. Omul acela se numea Iosif Trifa. Avea să moară câțiva ani mai târziu, 50 de ani, Că a de Biserică Ortodoxă pentru că a încercat să facă cea mai mare lucrare de trezire în mijlocul Bisericii Ortodoxe. Câteva mii de kilometri mai, mai departe, băiatul care lua bomboane când citea Biblia, cunoștea tot nou, toate cele patru Evanghelii pe de rost și avea deja dinții frământați praf, făcuți praf de toate bomboane, avea să devină președintele cel mai mare Imperiu pe vremea aceea și mai puternic și mai de temut, numele lui era Nikita Hrușciov. Bătrânii poate știu, voi vă duceți pe Google. Omul acesta, 60 de ani mai târziu, putea să recite din Sfântă Scriptură pasaje întregi, dar niciodată s-a declarat totdeauna, s-a declarat ateu, fără Dumnezeu și așa a și murit, fără slujbă, fără mormântare creștinească. În 1900 amândoi erau lângă cineva. Unul în Beiuș și unul în Kalinkova, Dar unul... Amândoi citeau Biblia. Dar unul o ales ca să ceară să-l trezească Dumnezeu pe el și trezești. Nu numai pe el. Și țara. Și unul ales să mai primească o bomboană. Vezi că am mai învățat două versete. Ce vrei de la viața asta? Atât am fost de fericit că am reușit să găsesc această paralelă pe ani între Nikita Hrusciov și și sunt mândru de mine, nu? Vă spun acum. Vreau să închei, să vă mai spun ceva. În viață poți avea bomboane sau poți să aveți să ai pe Dumnezeu. Asta am vrut să spun cu Nikita Hroșciov. Putem ști Biblia toată, dacă nu cerem să ne cuprindă focul Duhului Sfânt într-o zi. Toată știința asta de Biblie ne duce în iad. Nu supor pe Dumnezeu, a zis Nikita Hroșciov. Pe păi mai învățam mă, nouul testament, Evanghelia pe de vreau să închei spunându-vă, știți care e rezultatul trezirii? Bun, cam asta cu asta încheiem. Dar de ce să aducă trezire Dumnezeu în viața mea? Și merge mai departe, pentru că avem toată teologia trezirii în versetul ăsta. Nu ne vei înviora iarăși, Doamne, Tu ne vei înviora pentru ce? Pentru ca să se bucure poporul tău în tine. Amin? Ca să se bucure poporul tău în tine. Asta înseamnă mai multă laudă și închinare la, la adresa lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegeți în această zi, citându-l pe marele pitic, uriașul predicator Charles Spurgeon, spunea la un moment dat, întotdeauna în trezire apare un sentiment, zice, extraordinar, nebănuit al apropierei de Dumnezeu, cu bucurie în Duhul Sfânt, cu mulțumire și cu laudă înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna când se coboară Duhul Sfânt peste tine, vine bucuria, bucuria închinării, bucuria laudei, un sentiment neobișnuit într-un popor de oameni amărâți. La noi, cu cât ești mai trist, cu atât trebuie să arăți că te duci la biserică. Te duci de acasă trismă și parcă simți așa pe stradă că nu ești destul de trist. Și trebuie să te întristezi mai tare Bă, și, bine și groază aici Că noi suntem exact cu o biserică ortodoxă așezată cu, b, Între cimitire Că noi avem mai multe cimitiri decât toți Și parcă în locul ăsta trebuie să te gândești Mă, cum aș putea să fiu vesel Ascultă-mă, trebuie să fii vesel Pentru că ești viu Ea vrea să fie vesel, dar nu mai pot Pentru că a trecut vremea veseliei pentru ei Să se bucure poporul tău în tine. Trezirea autentică e focalizată pe Hristos, centrată în Hristos. Hristos nu mai este periferia vieții tale. Hristos este centrul vieții tale și numai pe El vezi și pe El auzi și nu te mai interesează ce zice cel din dreapta, cel din stânga, ce în spate, că ai strigat prea tare că ai făcut o grămadă de lucruri. Nu! Nici vorbă! Nimeni nu are voie să te judece. Știți cum discernă știrile astea satanice Care toată ziua vin pe acolo unele, unele știri extraordinare Uite cum îl văd pe diavolul strecurat în ceva Acum, săptămâna aceasta, Universitatea Oxford, toate necazurile lumei au venit din universități, să știți. Cel mai mari măgării s-au întâmplat și războaie, colocite în universități, unde oamenii stau liniștiți o șase, șapte ani pe banii babacilor ca să poată după ceea, să nu mai facă nimic, dar acolo se gândesc foarte mult de prostie. Mai ales în, în cămine. Și bine, într-o asemenea, Universitatea la Oxford zilele acestea au hotărât ca de aici încolo manifestarea bucuriei să nu mai fie prin bătaie din palme. De ce? Pentru că au zis că îi. Uh, uh, îi discriminează pe surdomuți. Pentru că ei dacă n-au bătaia și atunci o de ce încolo, când vă manifestați bucuria să faceți așa? Asta e de la Oxford. A văzut pinguine care umblă la televizor că au două ori pioare. Asta vor de deșteptă de la Oxford. Și știți de ce cred eu că e de la diavolul toată treaba asta? Pentru că garantez că Sanda acum le transmite la frații noștri surdomuți. Și ei totdeauna mi-au fost scăpați din palme împreună cu noi. Că nu trebuie să auzim noi, trebuie să audă Dumnezeu. Lauda nu-i pentru mine, lauda-i pentru el. Dacă eu nu auz și surd, într-o zi voi auzi. Nu poți să-mi spună cel de la Oxford cum să-mi discriminezi un care. când într-o zi o să zică, domnule, eu nu supor pornicia, eu mă simt discriminat. Ascultați-mă, opriți-vă cu discriminările astea. Opriți-vă că nu duc nicăieri bine. Nimeni nu fă mai discriminați ca noi. Tăceți din gură că voi știți asta. Simplitatea dragostei din avem nevoie fiecare dintre noi. Această simplitate. Problema este că știți de ce noi nu putem să ne închinăm cu adevărat Dumnezeu? Problema este că noi ne vedem pe noi centrul lucrurilor. În centrul universului și Dumnezeu e periferie. Dar trebuie să pe Dumnezeu să fie El centrul tuturor lucrurilor. Și eu o să mă duc în periferie. Și trebuie să mă bucur în Duhul Sfânt. Trebuie să fiu... O, o, venit, o venit o mamă cu copilul la biserică și el săracul s-o rașezat să pe scaunea și el copilul pentru prima dată într-o biserică el la toată lumea. Bă, poate nu ți-o zâmbit nimeni astăzi. Băiatul, mică, o șapte ani. Mama s-a auzit că l Băi zice, vezi că ești în biserică. La Kripopa, așa da. Când l-au văzut că plânge Așa da Asta e Asta e atmosfera Nu ne vei înviora iarăși Ca să se bucure poporul tău În tine Știți cu ce vreau să închei Nu numai bucuria e problema Mai este ceva Vreau să vă spun De la de aceeași la, de la unitate De la aceeași facultate militară Academie Militară Din Pittsburgh, cea de Altire, Rapoartele spuneau că în 1858 Și dădeau rapoarte în 1965 Predau profesorii aceeași materie Deci 1858, la aceeași universitate militară Și 1965 În 1858 Cei care erau militari și se pregăteau să devină ofițeri Durmeau la cursuri Venea și le preda, iar în 1965, toți luau o notiță militare. Toți ascultau tot ce zice profesorul, să nu scape o virgulă. Cum adică motivați la aceeași curs, 100 de ani mai înainte, unii durmeau și ăștia erau treji. Pentru că ăștia din 1965 mai aveau de stat 6 săptămâni de zile la, Univers- la Academie și trebuia să meargă în Vietnam. În război Aia la alți pe vremuri de pace Cine-i interesați până cum merge cartușul? Cum nu-i război? Odihnim Ăștia la alți Ăștia la nu dormeau niciunul Știau așa Dacă nu sunt atentă la profesor acum Peste șase săptămâni mă duc la război Și mor ca prostul Dacă dormiți voi aveți o bătălie de dus cu diavolul. Voi aveți o bătălie de dus cu diavolul. Dacă dormiți, ce nu mă interesează? Îl interesează pe el. Și știți ce face? Îți face praf familia, îți face praf biserica, îți face praf viața. Dușmanul tău nu e penelistul. Dușmanul tău nu e vecinul ortodox, catolic, pendicostal. Dușmanul tău e satana. E diavolul. Noi suntem în stare de război cu el, așa că, fraților, treziți-vă. Treziți-vă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Nu ne vei înviora iarăși. Iarăși! Încă o dată! Nu ne vei înviora pe noi. Nu ne vei înviora și-și cerem asta. Nu ne vei înviora tu, Dumnezeule. Trezirea vine de la tine. Pentru ca să se bucure poporul tău în tine. Și de aici, și de aici, și până în capătul beiușului, să se audă că poporul te laudă ca să se bucure poporul tău în tine. Să ne odihnim în tine. Să ne fie drag să te lăudăm. Să-ți mulțumim pentru tot ce ai făcut în viața noastră. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului pentru asta. Trezire. Trezire.